0: Je vous le disais, on va boucler cette semaine d'analyse sous tous ses angles autour de ces réformes prévues par le gouvernement avec l'analyse de notre cher David Shapira que j'ai le plaisir d'accueillir. Bonsoir David
1: Bonsoir, bonsoir Yael et bonsoir à tous les auditeurs auditrices de radio en français.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes historien, auteur, guide touristique hein, parmi vos nombreuses casquettes. Euh, Dites-nous David, pourquoi est-ce qu'on compare depuis ces dernières semaines Israël avec la Hongrie ou même avec la Pologne
1: Oui, en fait, ce qui est intéressant de constater, c'est que qu'en Europe, et pas seulement en Europe, et on peut même dire... En Russie, on pourrait même dire aux États-Unis, pendant la période de Trump il y a, euh, on observe du moins un phénomène très intéressant qui est euh, le, le recul de, de, de ce qu'on de, de qu peut appeler le libéralisme en démocratie. C'est-à-dire que nous avons encore des démocraties qui sont euh, des démocraties, mais elles, elles, sont, elles sont ce qu'on appelle des démocraties illib illibérales, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus libérales. Et alors, c'est intéressant de, de, de comparer qui se passe, euh, des phénomènes, des, des processus qui se passent, euh, pour ma part, euh, dans, dans deux ou trois pays euh, importants euh, de l'Union Européenne qui sont proches, sont proches de nous, de notre culture, c'est la Hongrie, la Pologne et même l'Italie. Oh. Alors, quand, alors quand, quand on se pense, par exemple, sur ce qui se passe depuis plus d'une dizaine d'années euh, en Hongrie avec un dirigeant que, que tout le monde connaît, qui s'appelle Victor Orban, qui est d'ailleurs très lié euh, d'amitié avec notre Premier ministre actuel, mm -hmm. eh bien, euh, ça a commencé, si vous voulez, euh, euh, par la recherche, euh, quand Orban est arrivé au pouvoir, de boucs émissaires. Et tout de suite, ce sont les minorités qui ont été euh, attaquées, les sans-abri, sans puis après les, les, les migrants. Et puis après, ça a été euh, tout ce qui concerne le, le mouvement LGBT. Euh, pour Orban, tout ce qui n'est pas eh bien, euh, 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 tout ce qui n'est pas euh, euh, normal, c'est-à-dire une famille constituée normalement, hommes et femmes, eh bien, tout, tout ça, ce sont pour, pour, pour lui, ce sont tous des pédophiles. On va dire traditionnel, Voilà. Ouais. Alors, alors, en plus, euh, euh, les médias ont petit à petit été complètement contrôlés par le gouvernement. Euh, euh, L'opposition, eh bien, euh, elle a eu cinq minutes de campagne électorale, alors que dans chaque campagne électorale, et là, on peut dire, il y avait des élections démocratiques. Hein. En Hongrie, il y a des élections démocratiques, Sauf qu'on ne donne pas la parole à l'opposition et que les médias sont cont euh, con constamment contrôlés par, par le gouvernement. La liberté de presse, eh bien, elle, est, elle, est, elle est minimale. Et puis surtout, à l'index de scrutin, par exemple, en Hongrie, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on qu s'amuse à faire des cadeaux. Euh, des cadeaux, par exemple, une exonération d'impôts pour euh, les femmes qui ont des, qui ont une famille, des familles nombreuses un 13e mois gratuit pour les retraités. Euh, euh, donc, euh, évidemment, on s'attaque évidemment aussi au système judiciaire. Il y, a, il y a plus de, il y a plus d'indépendance de, de, judiciaire. Il n'y a plus vraiment de liberté académique, c'est-à-dire qu'on peut plus écrire et publier ce qu'on veut. Et évidemment, il n'y a plus aussi de liberté religieuse pour, pour, pour les minorités. En Hongrie, je, je parle toujours de la Hongrie, oui, hein. oui. il y a, il y a des, des, des juges qui ont été mis à la retraite forcée. Euh, on a mis fin au mandat du président de la Cour suprême, avant qu'il ait terminé le terme de son mandat. Euh, on a nommé un nouveau juge à la, à la Cour constitutionnelle qui a été comme par hasard très proche euh, du parti euh, qui gouvernait euh, la, la Hongrie. Euh, il y a des interdictions de, de toute manifestation, de rassemblement. Euh, il y a des écoutes euh, téléphoniques par euh, un système qui s'appelle Pegasus, je rappelle qu'il est un système quand même israélien au départ, et, euh, euh, et des destitutions, encore une fois récentes, du président de l'ancienne cour suprême hongroise pour, pour être remplacé. Et en Pologne, si vous voulez, on, on, quand on compare euh, la Hongrie et la Pologne, eh bien, c'est aussi un petit peu la, la même chose. Euh, la Cour euh, constitutionnelle eh bien, et devient euh, interdite. On s'attaque surtout, par exemple, aux droits au droit des femmes. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment... Courant quand une démocratie ne devient plus libérale. Alors, on s'attaque euh, 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 à l'avortement, euh, la, au fait de, de, de. On interdit de plus en plus euh, des avortements. D'ailleurs, en Pologne, par exemple, euh, il y a eu une loi récente qui interdit l'avortement même en cas d'anomalie fœtale, c'est-à-dire que s'il y a un problème avec le fœtus, etc., il est même interdit d'avancer. Euh, euh, évidemment, on s'attaque aussi aux juges et à l'indépendance euh, des tribunaux, et, et tout ça, et, et, tout ça est, est appuyé aussi par un sentiment religieux très fort, c'est-à-dire que l'Église catholique, que ce soit en Pologne, d'ailleurs même en Hongrie, eh bien, est tout à fait appliquée. Vous voyez, c'est le religieux qui revient à la place de séparer euh, l'Église et l'État. L'Église eh euh, reprend une place prépondérante dans, euh, dans, dans euh, ces nouveaux gouvernements euh, nationalistes qui s'appuient eux-mêmes sur l'Église et l'Église s'appuie eux-mêmes sur... Euh, sur euh, euh, sur, euh, sur ces gouvernements. il euh, et, et Donc évidemment beaucoup aussi plus de place
0: à la, à la religion, aux traditions et euh, moins de place au libéralisme.
1: Ah, 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 absolument. On, on note par exemple en Pologne que euh, des, les, les membres des, du parti au pouvoir sont nommés à la tête de grandes entreprises publiques. Euh, les médias les médias publics sont entièrement contrôlés. Je parle de la télévision, de, de, la, de des radios. Alors, c'est intéressant, c'est que c est, c est, c est, ces médias publics sont financés par le contribuable, par les impôts des citoyens, mais en fait, c'est le gouvernement qui contrôle tout. Euh, par exemple, en Pologne, il y a maintenant une chambre disciplinaire pour la justice, c'est-à-dire que le Parlement polonais nomme nommé quinze membres d'un conseil de juges qui est censé garantir l'indépendance de la justice, mais en fait, eux, ils font fonction de, de juges disciplinaires. C'est-à-dire, quand un juge euh, ne, 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 s'exprime à l'encontre de la politique gouvernementale, eh bien, c'est eux qui vont euh, les, les, les renvoyer le, ou soit, soit euh, les empêcher d'exercer leurs fonctions, soit, euh, eh bien, euh, on procède à une mutation à plusieurs centaines de kilomètres du lieu de résidence de, du juge qui ose critiquer le pouvoir. Et évidemment, c'est son, son genre de, de décision qui euh, refroidit un petit peu l'envie euh, de, de s'attaquer à, à une politique gouvernementale. Euh, il, y a, il y a en Pologne aussi une réforme scolaire qui est une réforme catastrophique euh, pour, pour, pour des problèmes d'incohérence, sans entrer dans les détails, mais le gouvernement a préféré, si vous voulez, investir dans, euh, pour les élèves dans des formations professionnelles, au détriment en fait, des études, des matières qui sont plus dans des matières qui touchent à la, à la pensée, à la philosophie, à la réflexion. Tout ça pour éviter quoi Qu'on critique le gouvernement. Euh, D'autant plus qu'en ce moment, le ministre de l'Éducation polonais, polonais est un homophobe et misogyne confirmé. Et, Comme on euh, Super. Voilà, et par exemple, euh, en, 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 en ce qui nous concerne avec la Pologne, la liberté aussi académique est, est atteinte. Quand un ah ouais. historien ose évoquer le fait que des Polonais ont collaboré avec les nazis ou ont collaboré à l'extermination des juifs de Pologne, eh bien mm -hmm. il est tout de suite. Euh, il est, il est, il est...
0: David Shapira David Chapira a eu un, <rire> un problème de seconde ligne. On va essayer de le récupérer. David qui était en plein dans son explication sur notamment la manière qu'avait le gouvernement polonais d'essayer de, de fermer les vannes de, de l'Académie, fermer la, 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 la liberté d'expression de l'Académie avec cet exemple qu'il donnait en disant que si des, des historiens essayaient de parler de la responsabilité de la Pologne pendant la Shoah on est en train d'essayer, toute l'équipe est en train d'essayer de récupérer David on va voir si on l'a avec nous. David vous êtes oui, toujours oui, là Oui, je, je suis
1: désolé, nous avons eu un problème technique, oui, nous avons été coupés alors je, je ne je, sais plus je, où j'en étais Moi je que sais, c'est ce
0: que je, expliqué à vos auditeurs je, je récupérais votre dernière phrase, c'est comme ça qu'on apprend à meubler. Euh, je disais que vous parliez de la liberté académique et de la, la responsabilité qu'avait eu la Pologne pendant la Shoah envers l'extermination des Juifs et que même ça c'était quelque chose qui était de plus en plus difficile à exprimer en Pologne. Hein.
1: Oui, oui, absolument. Lorsqu'un historien ose émettre l'idée que les Polonais ont collaboré, ou ont euh, aidé les Allemands euh, dans euh, l'entreprise de l'extermination des Juifs euh, polonais, et eh bien, il est tout de suite sanctionné, il est interdit de, de, de publication, il est mis au banc, si vous voulez, au banc de, 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 ouais. de l'Académie, et on, il ne peut Alors, plus... Alors, on n'en et... est
0: quand même pas là en Israël. Je veux dire, tous ces exemples que vous donnez, d'abord, ils font très peur. Mais on n'en est quand même pas là en Israël. Pourquoi est-ce qu'on est en train de comparer Israël à la Pologne et à la Hongrie Parce qu'avec tous ces exemples que vous donnez, c'est vrai qu'on sent une Tendance qui, qui, qui vire à un changement qui n'est pas forcément celui que tous les Israéliens euh, souhaitent euh, obtenir, mais on n'en est quand même pas à fermer euh, le, le caquet de l'académie. On n'est quand même pas à, à, à empêcher l'avortement en Israël, encore que aux États-Unis on a vu que ça a été fait. Euh, on n'en est quand même pas à ces choses-là. Donc euh, où, est, où est la ressemblance
1: Alors, euh, on n'essaie pas de, de faire d'analogie de pour l'instant. Euh, on essaie juste de, de montrer un, un phénomène où des, des pays qui étaient en pleine prospérité économique, des pays qui n'arrêtaient pas de, de croître, une croissance économique incroyable oui. comme la Pologne, entre les années euh, euh, dans les années de 2004-2005 jusqu'à... Oui. Jusqu eh bien, euh, des, des pays qui semblent tout à fait prospérer euh, par peut-être une lassitude de, de la démocratie, une lassitude du fait que que par exemple la classe dirigeante ne satisfait plus la population parce que euh, l'alternative entre la gauche et la droite ne, ne change rien, ou bien, euh, ou bien euh, le petit peuple, euh, les minorités euh, ou d'autres personnes ne sont pas assez représentées. Enfin, il y a toutes sortes de phénomènes qui font que très très facilement, en fait, euh, très facilement, et sans qu'on puisse y attendre, eh bien, des pays qui, qui, qui marchent, c'est-à-dire des pays qui prospèrent, tombent petit à petit. Euh, euh, dans une démocratie qui est anti-libérale. Euh, Et de façon absolument surprenante, sans, sans qu'on puisse s'y attendre, sans qu'on comprenne pourquoi. Euh, 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 prenons l'Italie, par exemple. L'Italie qui vient d'élire euh, une Premier ministre qui est néo-fasciste, hein, euh, qui oui. euh, est nostalgique de Mussolini, qui s'appelle Giorgia Meloni. Eh bien, euh, un, 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 un des effets, une des conséquences, plutôt, plutôt un des phénomènes qu'on a pu remarquer, c'est que jusqu'à il y a quelques années, 90% des Italiens se présentaient aux urnes pour élire euh, leur parti politique. Aujourd'hui, c'est 64%, c'est-à-dire un taux d'abstention absolument incroyable... Euh, par rapport à ce qu'il y avait il y a quelques années. On sent une lassitude et cette lassitude en fait euh, entraîne souvent des conséquences qui sont désastreuses. Euh, je, je, regardez en Israël par exemple, on a eu cinq élections en, en moins de, de, de deux ans et demi, de trois ans. Ça aussi ça apporte beaucoup de lassitude. On a eu aussi des alternatives entre la gauche et la droite et, est, et, et souvent quand une population est, est fatiguée et lassée peut-être du système politique qui ne le satisfait plus complètement, eh bien elle est toujours tenter euh, peut-être d'aller voir ailleurs et de penser qu'un dirigeant un peu fort pourra, euh, 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 je dirais, améliorer euh, la situation. Euh, je, je fais toujours référence aussi à la France. La France est un grand pays démocratique et un pays libéral. Et pourtant, euh, Marine Le Pen euh, a fait près de 44% des voix aux dernières élections. Vous vous rendez compte que dans les années 70-80, le Front National faisait 0,70% et qu'on en, en parlait comme un phénomène tout à fait euh, ridicule et, et, et ultra minoritaire.
0: Et, et encore, elle a, fait, elle a fait le score qu'elle a fait parce qu'elle a eu des... des, des c est, c est, les voix ont été euh, divergées avec euh, Éric Zemmour et puis euh, tous ceux qui ont voté pour la NUPES aussi, qui sont pas loin de, des, mêmes, euh, des, mêmes, euh, des mêmes opinions. Alors, oui, alors, dans, dans comme vous voyez, en fait, extrêmes, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il
1: existe un, euh, une tendance, une sorte de lassitude, euh, de désenchantement et un peu de, je vais, de désespoir dans les grandes démocraties parce que le système. Ne euh, satisfait plus complètement la population au moment de crise, ou dans, des, dans des guerres, dans des crises économiques, dans des crises énergétiques. Et le danger, je dirais, le danger, c'est quand même le bascule qui, qui se fait toujours par des voies démocratiques en conservant toujours un système démocratique. Car ces euh, dirigeants en Pologne, que ce soit euh, avec Orban en Hongrie, sont toujours réélus avec des élections démocratiques qui ne sont pas truqués. Il n'y a pas de, de trucage dans les urnes, mais il y a du trucage dans la, dans la campagne électorale, dans la façon de présenter les choses et surtout dans le fait qu'on persécute les minorités ou bien qu'on les transforme en bouc émissaire pour montrer en fait que la situation va mal à cause d'eux, à cause des sans-abri, à cause des migrants, à cause des étrangers et à cause de, à cause de, évidemment à cause du gouvernement lui-même. Voilà, et c'est en fait un phénomène euh, euh, qui est dangereux, je ne dis pas qu'il qu qu se produit en Israël, mais je dis que ce sont des phénomènes qui, où il faut faire très attention, à chaque fois en fait qu'on attaque le droit des femmes à leur euh, indépendance euh, euh, dans, dans leur demande d'égalité, quand on attaque des minorités, quand on attaque les LGBT, il y a tout ça ce sont des signes avant-coureurs ouais. qui montrent en fin de compte que la démocratie est en train de basculer et elle est en train de elle, est en, elle, elle chavire en fait et, et en fait la démocratie est un système euh, euh, de pouvoir qui est qui est très faible qui a besoin de se défendre et d'être tout le temps sur sa sur, tout le temps sur, sur sa défense parce que hein, ouais. elle, elle, elle est absolument sur ses ouais. gars parce que elle est très fragile en fin de compte.
0: Finalement, le message d'Emmanuel de, Macron envers le Premier ministre israélien lors de sa visite il y a deux semaines, euh, à savoir qu'Israël serait, au conditionnel, euh, catégorisé différemment en tant que démocratie si jamais toutes les réformes allaient jusqu'au bout, vous, vous, vous comprenez cette, cet avertissement de la part du président français
1: Écoutez, c'est aussi l'inquiétude de la moitié des Israéliens euh, qui, euh, comme on le voit... Euh, euh, par dizaines de milliers manifestent euh, une à deux fois par semaine. Ça, ça, se, ça se ressent aussi dans la perte de, de la valeur du shekel par rapport aux, aux monnaies étrangères et dans une fuite des capitaux dont on ne sait pas encore de combien il s'agit de qui il s'agit. Euh, récemment euh, ce matin ou hier matin euh, un gouvernement ou un pays européen aurait euh, euh, donné des facilités euh, à des grandes banques israéliennes ou des investisseurs israéliens pour placer leur argent. Donc tout ça ce sont des phénomènes avant-coureurs qui montrent évidemment qu'il y a une grande inquiétude une pente savonneuse. Euh... Oui, oui. sur ce qui va se passer, c'est ce qui va se passer en Israël. Euh, pour l'instant, rien n'est définitif, mais il y a une grande inquiétude de la part de tous les pays. L'Amérique euh, eh ben, euh, oui, a manifesté son inquiétude, la France aussi, d'autres pays aussi. Mm -hmm. Et on peut aussi inclure presque la moitié de la population qui est très inquiète et qui le montre aussi en sortant dans la, dans la rue.
0: David Shapira, merci beaucoup pour cette analyse. On vous retrouve la semaine prochaine sur les ondes de canon français.
1: Merci et shalom. Mm -hmm.